0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Voilà, ils ont déjà commencé à discuter. Patrick Le Yarek, bonjour Patrick, bienvenue bonjour. sur l'antenne de Radio Classique. Vous êtes donc l'un des responsables de l'humanité, je dirais le responsable du journal L'Humanité. Guillaume Télémère est l'actrice directrice en chef. Je vais presque trop vite. Euh, donc, deux challenges. Bonjour Question à tous les deux. Est-ce que vous croyez tout d'un coup à cette irruption de M. Macron dans le journal de TF1 Disant cette fois-ci cet été, je vous le garantis, c'est fait, nous serons tous, en tout cas ceux qui le veulent, vaccinés. Patrick.
2: Bon, on ne peut pas répondre à cette question. Et lui, sans doute qu'il prend un risque en répondant ça. Si ça pouvait se produire, ce serait un bien, vraisemblablement. Mmh. Mais on est confronté quand même à la production et à la distribution du vaccin. Oui, bah, il les avait vus, il sortait
1: de la réunion avec les patrons des labos, donc... Euh...
2: Oui, mais vous avez vu que toute, même la semaine dernière, par exemple, dans le cas de AstraZeneca, AstraZeneca a bien pris des engagements vis-à-vis mmh. -vis de la
1: Commission européenne et elle ne peut pas les tenir. Mmh. Donc c'est un pari politique pour vous, c'est pas un pari rationnel d'un homme qui a vu juste avant les vaccins au labo.
2: Moi je peux pas parler de rationalité ou pas. C'est que il fixe sans doute un objectif. Peut-être que l'intervention est destinée aussi à faire pression pour que les choses aillent plus vite, dès lors que nos concitoyens maintenant vous sont plutôt vu. acquis à cela. Mais c'est un engagement raisonnable.
0: C'est un engagement raisonnable dans le Ceux qui le veulent, tous ceux qui le veulent pourront oui. être vaccinés. Alors vous enlevez déjà les enfants, les bébés, ceux qui veulent pas se faire vacciner. Vous devriez, fin août, sans trop de problèmes, arriver à vacciner, allez, mettons, 25 millions de personnes. Ça me paraît tout à fait possible.
1: Mmh. Avec l'arrivée d'autres vaccins. Avec l'arrivée d'autres
0: vaccins. Et puis bon, petit à petit, quand même, on en produit. Et plus
1: de gens qui vaccinent. Comment Est-ce que vous avez l'impression, l'un et l'autre, que maintenant, justement, dans le pays, euh, les antivax qui étaient dominants au, au début de cette crise sont en train de reculer Patrick
2: oui, ben, toutes les enquêtes le montrent. Dès lors que l'expérience est en train de, de se faire, on n'a pas encore évidemment les résultats des vaccins qui se sont déroulés en France puisque mmh. on est à peine sur la deuxième vaccination comme c'est normal. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a une majorité de nos concitoyens aujourd'hui qui comprennent bien que la sortie de la pandémie passe par la vaccination. Mmh. Mais moi, je crois qu'il faudrait élargir le propos. On ne peut pas, on ne pourra pas régler la question dans un seul pays. Je pense que il faut une initiative mondiale, y compris peut-être des instances de l'Organisation des Nations Unies, pour produire suffisamment à l'échelle mondiale et commencer mmh. par vacciner les soignants, vacciner ceux qui sont mmh. considérés les plus fragiles, de telle sorte qu'on puisse demain prendre un monde presque normal, une vie un peu normale.
1: Guylaine, ça fait des années que vous faites ce métier, ce qui n'est pas du tout euh, ni une insulte, ni une manière de donner votre âge, qui est un âge enfantin. Vous allez insister,
0: <rire> appuyer, allez Il y a quelque chose de
1: matin qui est quand même passionnant. Enfin, J'ai mauvaise fois mise ce matin que vous
0: parler de mon âge.
1: Attendez, Passionnante <rire> et exaspérante, c'est qu'on est à fond dans cette affaire, et en même temps, on cherche partout, dans les journaux, à la radio, à la télévision, la possibilité de s'évaler, de parler d'autres sujets. Etc., etc. Euh, C'est compliqué quand même.
0: Oui, parce que l'imprévu a quitté notre quotidien. C'est-à-dire que normalement, dans la vie normale, vous allez dîner chez des amis, vous retrouvez un vieux copain que vous n'avez pas vu depuis 10 ans, vous allez au restaurant, vous découvrez un plat que vous n'avez jamais essayé, vous croisez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 15 ans, ou depuis 4 jours. Il y a plein d'imprévus. Et puis, il y a l'imprévu d'une pièce de théâtre qui vous séduit ou vous horripile, il y a l'imprévu d'une soirée...
1: Là, c'est la maladie bon. et la télé. Et là, et là, les, les gens séries. parlent
0: de Netflix... Là, il y a eu l'affaire du Hamel qui nous a un peu occupé, Et même euh, avec vos proches, c'est difficile d'avoir d'autres sujets de conversation. Moi, j'ai fait chez moi, j'ai invité mes enfants à dîner, et j'ai commandé dans un restaurant, j'ai redonné la carte et chacun a choisi son menu. Mm. Et c'était sympa, parce qu'à la première fois, on discutait, alors il est bon, ton ah, ben, son cassoulet, il n'est pas très bon. Voilà. Et ça faisait une, une ambiance différente de euh, « Maman a fait la cuisine et on est obligé mm. de dire que c'est bon mm. ». Et euh, Donc voilà, euh, le, le monde c'est rétréci on vit avec nos proches les gens avec qui on a confiance qu'on mm. va pas attraper on n'est pas trop nombreux mm. donc voilà c'est un, un peu monocorde mais moi je viens un peu en apnée je sais que ça va durer euh, bon voilà jusqu'à jusqu l'été ça fait c'est long enfin c'est pas la guerre non plus il mm. n'y a pas des bombes on descend pas à la cave mm. on a de quoi euh, mais se nourrir bah, euh, on a Netflix on a les bouquins euh, voilà il y a aussi mm. bon, moi je je, je 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 lis beaucoup plus de romans que qu'en que, qu qu temps habituel et, et ça ça, Et vous de avez raison.
1: Euh, Patrick Le question concernant, parce que ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu sur l'antenne de Radio Classique. Est-ce qu'à l'humanité, par exemple, on est partisan de ce qu'on appelle la cancel culture C'est-à-dire euh, l'idée qu'au fond. Sur des sujets qui sont des sujets de société douloureux, on parle par exemple à l'affaire du Hamel, eh bien, où une grande partie de la jeune génération des journalistes se disent au fond, puisqu'il n'y a pas de solution pour des raisons de prescription, pour des raisons de protection, pour des raisons de corps qui se soudent, ou de, pour des raisons de voie du silence, eh bien, il faut balancer. Euh, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes journalistes qui considèrent que c'est une nécessité. Euh, Qu'en pensez-vous
2: qu'il faille faire la transparence sur des comportements abjects, oui. Ceci dit, à l'humanité, nous restons sur les questions fondamentales, c'est-à-dire que autant il faut euh, mm. pousser les grands enjeux de, du féminisme, de l'antiracisme, euh, de la préservation et de l'amélioration de la nature et de la biodiversité. Autant la question sociale, parce que mm. à la question précédente euh, que vous avez posée, j'ai bien euh, vu la réponse que nous faisons nous. Mm. Mais il faut penser quand même à, à la caissière de supermarché, qui a du mal à joindre les deux bouts et elle n'achète pas ni un ni un ticket pour le cinéma ni même un, un bouquin malheureusement oui. parce que ah, C'est normal bien, que ce soit la pas, tradition a...
1: de l'humanité, que la pas... question sociale soit au cœur de tout. Oui. Ou alors je ne vous reconnais plus. Oui, mais vous serait... n'êtes pas Patrick Le Yarek et <rire> vous ne dirigez pas l'humanité. Non mais je, vais, mais je vais vous poser ma question mais à je... tous les deux d'une manière différente. Je hein. vois. Ouais. Euh, et ça ne veut pas dire du tout que je, je néglige ce que vous venez de dire, bien au contraire. Prenons ce matin dans les journaux l'affaire Berry. Euh, C'est une affaire qui est d'une certaine manière exemplaire. Sa fille dit quelque chose. Lui, dément formellement. Alors, on ne sait pas exactement ce qui se passera euh, sur le plan judiciaire, puisqu'il y a une plainte euh, qui a été déposée. Mais à partir du moment où son nom est livré, j'allais presque dire... c'est, je, je vais dire un truc terrible, mais c'est... c'est, c'est, ne faut pas dire que c'est terrifiant pour lui, parce que s'il est coupable de quelque chose, euh, je, je l'aurais exonéré. Mais c'est vrai que c est, c est... il y a quelque chose qui est foutu dans l'histoire.
0: À partir du moment où c'est quand même sa fille qui dénonce, euh, on peut croire que et qui porte plainte peut croire que quand même euh, elle a souffert de quelque chose en tout cas. Bon, Alors ça c'est -ce des affaires privées qui sont mises sur la, sur la place publique. Ça c'est très compliqué. Non, pour mais, vous à Challenge je... vous, on
1: vous donne des informations sur ça vous, vous, Non, vous, vous parce que nous on parle...
0: D'abord nous on ne dénonce pas ça c'est une vieille euh, idée de, de, du père Driel qui a euh, vécu la guerre et la dénonciation c'est quelque chose qui lui fait horreur et deuxièmement on ne s'attaque pas du tout à la, à la sphère privée. Mais elle ne l'a pas fait à travers un média elle l'a fait directement. Bon, Ça c'est quand le président privé surgit sur l'aspect public, c'est très compliqué pour les personnes extérieures qui n'ont pas le dossier de se prononcer. Mmh. Moi, je, je, vraiment, je n'ai rien à dire. Mmh. En revanche, sur la réécriture de l'histoire, par exemple sur l'esclavage, sur les, les, les statues des Boulonnais, sur je trouve ça extrêmement dangereux de revisiter une époque à travers non, le regard
1: d'une autre époque. Patrick, C'est une question à tous les deux, mais Patrick, vous vous souvenez de l'affaire Baudis, par exemple. Hein. On, on est tombé sur Baudis pour des histoires de prostitution, de meurtre, etc. etc. Il arrive sur le plateau de TF1, il est en sueur, donc les gens ont l'impression que son comportement ne fait qu'accréditer les thèses qu'on trouve, par exemple, si ma mémoire est bonne, c'est une enquête du Monde, mm -hmm. euh, à l'époque. Et puis après, on se rend compte que tout ça est totalement dingue. et a... donc, vrai, Mais Là, on se
0: dit que c'est pas mal d'avoir la presse française où il est interdit de... de, de... De, de parler trop de la vie privée, parce qu'on arrive à des dérives. Mais, mais c'est plus le
1: cas, c'est pour ça que je vous posais bah, la question, c'est plus le cas. C'est plus le cas, ça a changé, ben Patrice, nous, vous le savez. Nous,
2: nous dans l'affaire Baudis, par exemple, je me souviens très bien de la conférence de rédaction de ce matin-là. On a une discussion, bien sûr, mais on a décidé de ne pas rentrer dans ce qui commençait à se dire un, un peu partout. Et on a, on a bien fait. Et donc, par rapport à la question que vous, vous posez, c'est le, le problème, c'est d'être connu et célèbre. Connu, reconnu et célèbre. Hum. Et quand il ben, se passe. Invisible, un... visé. Voilà, quand il se passe un événement comme ça, évidemment, vous êtes forcément dans le collimateur et, et vous, vous, vous subissez une campagne de presse très violente, alors qu'il y a des dizaines, dizaines. C'est une question de, de société qu'il faudrait régler autrement. Pas seulement dans la presse, ça, ça se. Il y a une justice en France. Il y a une Donc, pression de ce que je suis je en train de manipuler, qu Il y a des
1: réseaux sociaux. Je, les je, journaux je qui sais. Se dit, Si c'est partout dans les réseaux sociaux, si on est silencieux, je sais aussi ça. On je... va oublier le sujet, puis après les ventes vont s'en ressentir. Puis tout, à fait. Des... Voilà, tout à fait. ça fait. Voilà, c'est compliqué. Puisque vous êtes venu ce matin, Patrick le Yarek, parlons de la situation de la gauche et nous allons évoquer ça évidemment avec Guylaine aussi. Malin Hidalgo, vous y croyez parce Il y a eu une campagne de presse pour lui donner une stature présidentielle colossale. Maintenant, elle tente des voyages en province parce que les premiers sondages sont quand même pas très bons. En tout cas, elle est loin derrière Mélenchon, qui lui-même n'est pas très très haut dans les sondages. Quel est le point de vue du directeur de l'Humanité que vous êtes
2: ben, le, le, de toute façon, on est à 15 mois, je crois, des élections présidentielles. Enfin, c'est très rapide, es cas, a, on est 15 mois, ça va venir vite. Je hein. sais, mais il y a des gens qui, qui, se, qui se déclarent. Moi, je ne, je ne sais pas ce que décidera le Parti Socialiste. Ce que je constate, c'est qu'elle ne fait pas beaucoup plus en sondage, parce que ce n'est pas le résultat. Mais les sondages ne lui donnent pas beaucoup plus que ce qu'a fait M. Hamon. Et donc il y a il y a un
1: problème. C'est une manière de l'enterrer, ce matin. Si vous non non, je
2: ne l'enterre pas. Ah, si. Mais c'est aussi ah, le cas. De, c'est oui. aussi le cas des autres. Hum. C'est aussi le cas de Arnaud Montebourg, qui est, je pense, un peu plus proche euh, de Hamon. Et, et donc vous voyez bien qu'il y a un problème
1: général donc de vous mobilisation. Vous si jamais, moi, j'essaie d'interpréter le, le Yarek. Donc pour vous, euh, la gauche, c'est Mélenchon.
2: Euh, non, la, la gauche, elle est diverse. La gauche, c'est le Parti Socialiste, c'est le Parti Communiste, c'est évidemment les Insoumis. Enfin, les
1: résultats des partis communistes aux dernières élections, euh, ils sont quand même... Euh... Faible, oui, faible. Mais le, mais mais, mais, oui, mais c'est la gauche. Mais ça, quel est... est le fédérateur Quel est le Mitterrand Quel est le Jospin mais Quel est celui est... qui peut amener la gauche à gagner Même Hollande ça, euh... je ne...
2: Pour l'instant, nous ne savons pas. Mais, euh, ans, la, ans, mais remarque, la gauche, ce n'est pas que les partis. La gauche, c'est tout un électorat populaire hum. qui, aujourd'hui, ne se mobilise pas parce que elle ne se reconnaît pas dans euh, ce, qui est, ce qui est donné. La pression politique, aujourd'hui, du, du tous pareil, la, la le, la pression même selon laquelle on va assister à nouveau mmh. au même duo que la dernière fois, évidemment démobilise un certain nombre d'électrices et d'électeurs qui
1: souhaiteraient pouvoir voter pour un candidat progressiste. Je vous rappelle que nous sommes avec Patrick Le Yaret, quand il dirige l'humanité, nous avons oublié évidemment dans ce panel les écologistes qui ont obtenu un très bon score aux européennes. Guylaine, justement, la gauche, on sent qu'elle élargit un petit peu son spectre après la bérésinale à l'année présidentielle qu'a rappelé Patrick Le Yaret mais c'est vrai que euh, des Mitterrand, des Jospin, voire même des Hollande du début de la campagne, on a l'impression qu'il n'en bah, sort pas vraiment. Alors est-ce que c'est elle élargit pas vraiment Est-ce que c'est l'expérimenté Mélenchon qui encore une fois va s'en sortir ou est-ce que euh, ce sera une autre solution ou un personnage surprise
0: La gauche n'a pas beaucoup élargi son spectre parce qu'elle est aussi victime du parti de l'électorat qui a rejoint et qui est resté euh, chez Emmanuel Macron mm -hmm. et en revanche, il y a, euh, Jean-Luc Mélenchon est bien installé sur son, sur son secteur. Il peut progresser et, et il, il, fait comme François Mitterrand à une époque, c'est-à-dire, il, euh, il, agrège des petits groupes, il voit tout le monde, il est plus gentil que la dernière fois. La dernière fois, il a insulté tout le monde. Là, il dit du bien de tout le monde, il essaye d'agréger, etc. Et là, la gauche, dans la gauche dite de gouvernement, euh, il y a une espèce de compétition pour savoir qui va pouvoir empêcher Mélenchon d'arriver mmh. en tête à gauche. Et donc, il euh, y a plusieurs candidats, dont Anne Hidalgo, dont Jadot, mmh. dont euh, euh, Arnaud Montebourg, qui espèrent coaliser ce qui est le Parti Socialiste, les écologiques, etc., mmh. pour avoir un socle qui permette d'arriver devant Mélenchon. Mmh. Il y a donc une enfin, coaliser
1: de... en 15 mois, vous avez suffisamment d'expérience Non, je pense, je
0: pense que les chances sont extrêmement faibles. Et Je pense que malheureusement, on va avoir une présidentielle qui va être très atomisée, mmh. avec énormément de candidats.
1: Euh, je voulais vous recommander, pour ceux qui connaissent euh, l'histoire de la télévision, de la presse et du pouvoir, le livre d'Étienne Moujot, qui s'appelle Pouvoir. Donc ça a été un des grands patrons de presse, euh... C'est publié chez Calman Lévy avec la plume de Jean-Michel Salvatore. Pendant des années, on a attendu les, les, les mémoires d'Etienne Mougeot, parce que vous le connaissez Patrick Le Yarec. vous le connaissez évidemment guyane il a dirigé, enfin, depuis France Inter, Europe 1, euh, TF1, le journal du dimanche, Télé 7 jours, Radio Classique, euh, le rachat de Valeurs Actuelles par Iskandar Safa, c'est une des carrières évidemment les plus brillantes de l'histoire de la télévision. Des liens aussi avec la politique, il n'a jamais caché que Mitterrand ne le supportait et qu'il avait beaucoup de mal avec Mitterrand et qu'il était proche de Valéry Giscard d'Estaing puis euh, de Nicolas Sarkozy, puis là, vous avez dans ses, ses mémoires tous les noms qui défilent, qui ont marqué évidemment l'imaginaire euh, euh, des Français, de la radio, de la télévision, les Chazal, PPDA, Gildas, Le bébé de Chaud, Bouygues, Lagardère, euh, Mourouzi, Pernaud, etc., etc., Nicolas Hulot. Euh, il faut vraiment le lire, moi je me souviens d'Étienne me donnant des leçons pour faire des lancements, puisqu'il a été aussi euh, mon patron au début et patron de radio classique, il m'a dit trois lignes. La première ligne, le fait, la deuxième ligne, la perspective, et la troisième ligne, la question qui posé. En trois lignes, ça a été un exercice extrêmement utile. Ça s'appelle Pouvoir, c'est les relations entre la presse et les médias, et c'est signé par Étienne moujotte 8h57, Patrick, vous revenez quand vous le souhaitez. Et Guylaine,